0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zwei Themen waren ganz oben bei der Bundestags- und bei der Berlinwahl nämlich Bauen und Wohnen. Während die Ampel sich jetzt versucht zu finden, sind diese Themen ganz ambitioniert mit auf der Tagesordnung. Ist das alles realistisch und wer soll das am Ende bezahlen, das besprechen wir heute beim Tolle Immo Talk und natürlich ist wieder bei mir Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien aus Berlin. Corwin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Manuel, schön wieder bei dir zu sein.
0: Wichtige Themen, Bundestags war jetzt über einen Monat schon her, die Koalitionsverhandlungen laufen. Was erwartest du denn von den Themen Bauen und Wohnen? Werden die jetzt dann auch wirklich ambitioniert angegangen?
1: Vielleicht muss man sich mal fragen, Manuel, warum Bauen und Wohnen jetzt so hoch auf der Agenda steht. Ja, vielleicht hören wir dazu nachher ein paar Zahlen warum Bauen und Wohnen so wichtig geworden ist und warum das so einen Schwerpunkt jetzt in den Koalitionsverhandlungen hat. Aber klar, es ist wichtig, gerade in den großen Städten muss gebaut werden. Wir reden auf der einen Seite von Landflucht, wir nehmen von der Zunahme der Städte und da kommen spannende Fragen auf die Koalitionsverhandlungen zu. Und sie haben erst begonnen und wir werden die nächsten Wochen sicherlich sehen, was sich für die Immobilienwirtschaft dort tut.
0: Und wir haben heute auch eine Expertin. Ihr, glaube ich, kennt euch schon sehr lange. Was erwartest du für Impulse von San Jens?
1: Ich erwarte ganz tiefe Impulse, weil ich glaube, niemand ist, der so lange Jahre Verbandsarbeit gemacht hat, so dicht an der Politik aus der Immobilienwirtschaft dran, der viele Personen kennt, die Programme auch im Einzelnen kennt. Und ich denke, da werden wir einen tiefen Einblick kriegen, was die Immobilienwirtschaft erwartet, was die Politik von der Immobilienwirtschaft erwartet. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender äh, Input geben und vielleicht auch schon eine Vorschau, was am Ende in den Koalitionsverhandlungen bei rauskommen kann.
0: Und bei mir zu Gast ist jetzt Sun Yenj. Sie war von 2012 bis 2019 Bundesgeschäftsführerin beim IVD-Immobilienverband Deutschland. Danach unter anderem Geschäftsführerin beim CIA, beim Zentralen Immobilienausschuss. Seit 2021 ist sie jetzt Gesellschafterin der DAPB, Deutsche Agentur für Politikberatung hier in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, Sie hier zu haben. Wir sehen ja, die Ampel äh, findet sich gerade und äh, wir haben mal so ein paar Zahlen auch schon mal herausgepickt. Äh, ja, die Ziele sind ambitioniert, 400.000 Wohneinheiten pro Jahr, davon 100.000 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau. Das ist schon mal äh, über den bisherigen äh, ja, Erwartungen, bricht man diese Zahl in die Realität runter, müssten pro Tag also 1.100 Wohneinheiten gebaut werden. Und äh, ja, Sie als Expertin, ist das jetzt realistisch oder ist das einfach sehr hochgegriffen? Das ist ambitioniert, ohne Frage. Ähm, wenn man sich überlegt, dass in der letzten
2: Koalition 1,2 Millionen Wohnungen gebaut werden sollten und aber am Ende nur 886.000 fertiggestellt worden sind, dann weiß man, zumindest in den letzten drei Jahren, muss ich jetzt mal ergänzen, ähm, dann merkt man einfach, dass das ambitioniert ist, um 400.000 bauen zu können. Die Stellschrauben im Bund auch, um mehr bauen zu können, sind relativ gering. Die kommen nur ans Baugesetzbuch ran, können ein bisschen was über die Bodenpolitik machen. Es geht über den Klimaschutz etwas. Das muss auch passieren, dass wir im Bereich nachhaltigen Wohnungsbau oder überhaupt Immobilienneubau, dass da eben doch das Thema angegangen wird.
0: Was kann der Bund denn überhaupt machen? Man sagt ja immer, Bauen ist Ländersache. Also, was kann der Bund denn da zutun?
2: Ja, in der Tat. Ähm, er hat nicht allzu viel. Es gibt die Baunutzungsverordnung, es gibt das Baugesetzbuch, was entscheidend dafür ist. Es gibt auch die Musterbauordnung, die entsprechend harmonisiert werden sollte. Und das waren alles schon Hausaufgaben, die in der letzten äh, Legislaturperiode angegangen werden sollten und aber nur in sehr wenigen Teilen auch funktioniert haben. Ähm, der Bund muss unbedingt die TH-Lärm auch regulieren. Dann, wie gesagt, eben die Musterbauordnung. Da muss auch mehr Klimaschutz rein, in der Tat. Und nicht nur ein KfW-40-Haus, sondern es hat weil da geht es nur um Energieeffizienz, sondern dass man da eigentlich auch das ganze nachhaltige Bauen ein bisschen mehr mit rein nicht regulierend, sondern es eher stärken und dass man eben ja am Ende auch die Zielzahl erreicht, heißt man muss da sehr eng mit den Ländern versuchen zusammenzuarbeiten, um eben diese Zahlen zu erreichen und es bleibt nicht aus, dass man das natürlich auch fördern muss und Regulierung auch eher
0: abbauen muss. Wo sind denn bei den Ampelverhandlungen momentan so die größten Knackpunkte? Kommen die Parteien da dann auf einen Nenner, der wirklich auch dann etwas Positives für die Immobilienbranche bringen wird? Naja,
2: ich gehe erst, erst mal vielleicht auf die Knackpunkte ein. Die größten roten Linien sind in der Tat beim Mieterschutz, auch bei der Bodenpolitik und am Ende dann auch beim Klima. Nämlich, um, wenn es darum geht, klimagerecht bauen zu können. Da sind die Anforderungen der Grünen und auch teilweise der SPD so hochgesetzt, dass es einfach auch fast unbezahlbar ist. Und ähm, die Anforderungen, die die Grünen haben, wie zum Beispiel beim Neubau in KfW 40 und ähm, Bestand auf KfW 55 zu kommen, das ist sehr, sehr ambitioniert. Vor allem, da der Neubau nur ein Prozent des Wohnungsbaus ausmacht. Das ist viel zu wenig, um so eine hohen Anforderung an den Neubau zu setzen und damit auch die Zielzahl zu erreichen. Aber wie gesagt, es sind zwei Knackpunkte. Einmal klimagerechtes Bauen. Das ist viel zu teuer, viel zu ambitioniert. Aber der Knackpunkt und der Streitpunkt wird in dieser AG, die unsere Themen dann verhandeln oder jetzt ja schon verhandeln, wird definitiv auch im Mietrecht sein. Das Mietrecht soll von den von der SPD und eben auch von den Grünen so stark nochmal eingeschnitten werden. Da bin ich sehr gespannt, wie die FDP dem entgegenhalten will. Und man kann nur hoffen,
0: dass es sehr ausgewogen am Ende sein wird. Jetzt haben die drei Parteien ja auch gesagt, sie wollen eben nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern sie wollen wirklich auch was bewegen. Hat das dann Potenzial, dass es was in der Immobilienbranche dann bewegt?
2: Ja, aus meiner Sicht schon. Also gerade wenn es ums nachhaltige Bauen geht, dass man eben auch die Stellschrauben für, für das Bauen mit Holz eben auch die Hürden dafür abbaut, dass man eben nochmal an die Musterbauordnung rangeht. Ich glaube schon, dass auch ein paar Chancen da drin liegen, um eben einfach auch eine neue Immobilienwelt zu schaffen. Also nicht eine völlig neue, aber eben auch mehr Chancen reingibt in
0: ein neues Bauen. Wenn wir mal auf Berlin schauen, auch da wird verhandelt, andere Konstellationen, Rot-Rot-Grün. Ähm, wie schlägt sich Berlin mit dem Thema? Berlin hat so ganz anderes Wahlprogramm, zumal
2: auch jetzt von den Parteien, die eben am Tisch sitzen und verhandeln um einen Koalitionsvertrag. Und ähm, interessant sind da ja auch 22.000 Wohnungen, pro Jahr will man bauen, man will natürlich ganz stark das Gemeinwohl auch ähm, ausweiten und das, sind, äh, das hat sich ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass das nicht funktioniert hat und ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist, wer diesen entsprechenden Senat bekommt, also die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und wer dort Senator oder Senatorin wird, ich glaube, das ist Ganz entscheidend, um vielleicht die Zielzahlen dort ein bisschen höher zu schrauben und wieder mehr an den Tisch zu bekommen, weil die Ziele, die jetzt Berlin formuliert hat, also auch die die Grünen, die Linken und die SPD, wie sie, was sie alles verändern wollen, also Traufe erhöhen, mit den Bezirken zusammenarbeiten etc. Sie wollen eben auch ein Bündnis ähm, wieder einführen und dazu auch die Privatwirtschaft mit an den Tisch holen, nur wenn ich mit den privaten Wohnungsunternehmen oder den Projektentwicklern am Tisch sitze und im Nebenzimmer wird eigentlich noch über die Enteignung gesprochen, dann ist es ganz schön schwierig, da Vertrauen aufzubauen, dass man gemeinsam eigentlich an dieser Stadtentwicklung auch arbeitet.
0: Was müsste denn der, die Stadt Berlin, der Berliner Senat, dann als erstes anpacken, damit es vorankommt, vielleicht beim Mieten und beim Bauen? Naja, erstmal glaube ich, dass die Stadt auf Platz
2: 1 ist erstmal die Verwaltungsverwaltung zu modernisieren. Das halte ich für das Allerwichtigste. Und dazu gehört dann auch, die gehören auch die Bezirksämter mit den Baugenehmigungsbehörden oder das Stadtplanungsamt, dass man da eben effizienter arbeiten kann. Das zweite Wichtigste ist eben auch mit Personal die Verwaltung ausgestalten, sodass eben auch gebaut werden kann und ähm, vor allem ist ganz interessant auch, ein Projektentwickler, der nur ein ESG-Projekt umsetzen möchte, also nur in Form von alle ESG-Kriterien umsetzen möchte, gibt seinen Bauantrag ab, beschreibt sein Projekt nach den ESG-Kriterien und der junge Mann im Stadtplanungsamt sagt zu ihm, das interessiert mich nicht, das sind zwei Rechtskreise. So, da ist also noch viel Luft nach oben, was in dieser Berliner Verwaltung auch neu angepackt werden muss, ausgestattet werden muss und dann, wie gesagt, ist es sehr wichtig, wer wird eigentlich diesen Senat personell führen, um dann diesen runden Tisch, das äh, Wohnungsbündnis ähm,
0: intelligent eben auch zu führen. Jetzt haben Sie sehr viel über Bauung gesprochen. Wie ist das noch so bei Mieten? Es gibt ja auch diese ganzen Enteignungsdiskussionen. Ähm, eine, eine, Enteignungsdiskussion. eine Enteignungsdiskussion. Aber äh, viele sagen ja, das würde jetzt auch eigentlich gar nichts bringen.
2: Naja, es gibt die Diskussion um das Mietenmoratorium, also spricht dort eben in Berlin ja auch nach wie vor noch den Mietendeckel, den wollen die Berliner Parteien, zumindest die Linken und auch die Grünen, ganz klar, auch die Grünen wollen die Enteignung, ja, Frau Jarisch sagt ja ganz klar Ja dazu. Das heißt, sie wollen beim Mietrecht aber schon an mehreren Stellschrauben anpacken, was sie nicht können. Das weiß man ja, das kann nur der Bund regeln, das wurde ja gerade gerichtlich auch entschieden. Heißt aber, Berlin will sich trotzdem hinsetzen, über ein Mietenmoratorium nachdenken. Das können sie eigentlich nur mit dem Bund zusammen, für meine Begriffe. Und ja, natürlich werden sie dort auch weiter dran arbeiten und es geht ja auch los. Oder sagen wir mal so, die Stellschraube in Berlin ist mal mindestens der Mietenspiegel. Ja, wo sie ja dann nochmal ansetzen können, um ähm, je nachdem, wie der qualifizierte Mietenspiegel erhoben wird. ja, Und das ist dann auch eine Stellschraube, die zugunsten der Mieter dann erfolgen soll. Interessant ist aber auch das ganze Thema CO2-Bepreisung. Ähm, es ist jetzt überall in den Medien auch drin, wie weit dann eben der Vermieter das nur übernehmen soll. Das sind so Themen, die verhindern eigentlich auch wieder Investitionen in schnellen, und
0: massenhaften Wohnungsbau. Und dann gab es dann noch einen Passus im Sondierungspapier im Bund und ich lese den einfach mal vor. Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, ich fand diese Aussage im Sondierungspapier auch etwas verwirrend, weil es sind zwei verschiedene Rechts, auch in dem Fall zwei verschiedene Rechtskreise oder Ebenen nennen wir es mal so. Der Bund kann sehr wohl über eine Verfassungsänderung den Ländern es ähm, Ermächtigen für selbstgenutztes Wohneigentum die Grunderwerbsteuer runterzusetzen. Das ist das eine. Das kann der Bund machen. Wir freuen uns, wenn er das macht. Stand übrigens auch im letzten Koalitionsvertrag drin, dass man bei der Grunderwerbsteuer ansetzen will für das Thema Wohneigentum. So. Das zum einen. Die Share-Deals ist eine reine Bundesgeschichte, das kann nur der Bund regeln, hat er ja auch schon versucht in der letzten Koalition und dem stimmen auch garantiert, also den Abbau der Share-Deals, dass es die nicht mehr gibt als Instrument, sondern es dann die Grunderwerbsteuer greifen wird. Das kann der Bund machen und da werden die Länder dem auch zustimmen. Aber ob die Länder ihre hoheitlichen Steuern für die Grunderwerbsteuer tatsächlich dann absenken für eben das selbstgenutzte Wohneigentum. Das darf man stark hinterfragen, ob sie es tun. Sie haben es nirgendwo bislang getan. Auch nicht in den Ländern, wo mittlerweile die CDU, FDP auch mitregiert. Auch da wurde die Grunderwerbsteuer nicht abgesenkt.
0: Dann gab es noch einen anderen Aspekt, den wollte ich Sie auch noch fragen. Die Ampelparteien wollen das... Ja, wollen die Mieterprivatisierung als gutes Instrument auch einsetzen? Was würde das dann bedeuten? Das ist durchaus positiv. Also der, die Bundesparteien
2: haben das Thema Wohneigentum alle. Im Papier gehabt, also in ihren Wahlprogrammen drin gab. Das ist erstmal sehr positiv, ja. Und interessant ist eben auch, dass selbst die SPD mittlerweile die Mieter privatisieren, die über Jahre auch verteufelt worden ist, als ein gutes Instrument sieht, ja? Und das ist es auch. Es gibt eigentlich nichts Sozialeres, als die Menschen in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Wohnung, dass sie ihre Wohnung auch kaufen können, ja? Und das ist damit auch gemeint. Und ähm, ob man das im Bund dann auch verfolgt, wird man sehen. Was dann jetzt am Ende im Koalitionsvertrag drinsteht. Aber erstmal ist es positiv zu
0: werden. Sie setzen sich ja auch viel für nachhaltige Themen ein. Wir haben schon so ein bisschen die Themen auch angerissen. Es geht um eine Holzbaukoalition. Wo kann man denn da Hebel ansetzen und worum geht es da genau? Also wenn der
2: Bundeskoalitionsvertrag, ähm, da würde ich mich freuen, wenn dort ein paar konkretere Aussagen drin wären zu den ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Also nehmen wir nur das Thema Holzbau. Nur zu sagen, wir setzen uns für Holzbau ein, heißt noch gar nichts. Da muss drinstehen, dass man die Hürden abbaut für den Holzbau oder eben mit Holz bauen zu können, weil wir haben nur drei Landesbauordnungen, wo das klar geregelt ist, wie man mit Holz baut. Ja, weitere drei nur mit Holzbau teilen. Das heißt, das muss flächendeckend einfach auch machbar sein gestaltet werden. Genauso wie das Thema Kreislaufwirtschaft. Also so, dass wir im Prinzip auch wissen, was in diesem Gebäude drin ist und eben auch die, die Baustoffe wiederverwertet werden können. Das sollte etwas konkreter formuliert werden, wie man das angeht. Das kann auch nicht alles nur von der Wirtschaft alleine gemeistert werden. Da muss der Bund eben auch mit fördern, unbedingt. Aber das halte ich für sehr wichtig, weil wir so eben nur in das nachhaltige Bauen reinkommen. Und da reicht eben, wie gesagt, nicht ein Effizienzhaus 40, KfW-Haus 40, weil da geht es nur um die Energieeffizienz, aber nicht um die Baustoffe und schon gar nicht um die Kreislaufwirtschaft am Ende noch. Da wünsche ich mir einfach sehr konkrete
0: Aussagen. Also auch ein Thema, äh, glaube ich, was äh, die Grünen vielleicht dann auch noch mal ein bisschen äh, mehr hinterfragen sollten, oder?
2: Ja, und überraschend fand ich übrigens auch, dass im, in den Bundesparteiprogramm die Linken viel, viel konkreter beim ganzen Klimaschutzthema sind, auch beim Bauen viel konkreter als die Grünen. Mag daran liegen, dass man eben auch gut verhandeln kann oder da eben noch Freiräume lässt. ja. Aber am Ende äh, wünsche ich mir, dass die Grünen sich da schon auch durchsetzen, weil es ist wirklich für das Morgen, ja, das Bauen für morgen. Wir
0: haben jetzt so viele äh, Details auch schon angesprochen. Vielleicht <lacht> nochmal äh, zum Schluss so ein kleines Fazit. Äh, wenn man jetzt so auf die Immobilienbranche guckt, was ist wichtig? Was sollte man im Auge haben beim Bund und was für die Stadt Berlin nochmal so als Fazit von Ihrer Seite?
2: Beim Bund wünsche ich mir einfach, dass man sich ähm, sehr vernünftig auf äh, gute Instrumente einigt ähm, und dass es das ausgewogen ist, um die Zielzahlen zu schaffen. Mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht zu sagen, weil es eine abstraktere Ebene auch ist. Bei Berlin, äh, bei den Verhandlungen für Berlin, da wünsche ich mir in der Tat Mut, vor allem Mut und ähm, dass man konsequent äh, nicht, nur in seinen eigenen Parteien, in seinem Klientel guckt, sondern dass man da wirklich für die Stadt auch baut, ja, anfängt zu bauen und gemeinschaftlich mit den Bezirken etwas bewirkt. Das ist schwer im politischen Raum, aber dazu wünsche ich mir wirklich einen Aufbruch mit einer neuen Koalition. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das nicht funktionieren wird, aber das braucht diese Stadt.
0: Sagt Sun Yenj. sie ist Gesellschafterin der DAPB, Deutsche Agentur für Politikberatung hier in Berlin. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke auch. Und bei mir wieder Corwin Tolle. Corvin, was nimmst du von der Sun Yenj mit? Was hast du so
1: rausziehen können für dich? Äh, ein ambitioniertes Wahlprogramm. 400.000 Wohnungen, habe ich gehört, sollen gebaut werden, sind in der Vergangenheit nicht gebaut worden. Wir haben weltwirtschaftlich auch noch große Herausforderungen zu meistern, wie steigende Baukosten, Lieferengpässe etc. Das ist ein ambitioniertes Ziel, was da auf uns zukommt. Wir haben aber andere Dinge gehört. Wir haben auch nochmal über Berlin gesprochen, über Mieten, dass da was passieren muss. Das Enteignungsthema haben wir angeschnitten. Sehr viele baupolitische Themen, die da auf dem Tisch liegen. Und man kann eigentlich der Politik nur wünschen, dass sie es schafft, mit der Baubranche, mit der Immobilienbranche in Dialog zu treten, dass beide gemeinsam die Ziele erreichen, die sie sich setzen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass
1: da ein Dialog stattfindet? Es gibt ja so Leute, die die, die Kommunikation mit der Politik suchen. Es gibt aber auch Leute, so wie Kevin allein zu Hause, die die Kommunikation mit der Baubranche nicht suchen. Und ähm, da muss man halt die richtigen Weichen stellen und die richtigen Zuhörer finden, die da miteinander reden können.
0: Und wir werden hier im Tolle Talk das natürlich für Berlin und für den Bund weiter im Auge behalten. Dankeschön, dass du wieder da warst, Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Danke, dass du da warst. Danke, Manuel. Und äh, Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Mehr Infos gibt es noch unter tolle-immobilien.de, wenn Sie bei Corwin Tolle mal vorbeischauen wollen. Ansonsten danke für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.